0: Ce message a été enregistré en public au centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Alors j'ai dit, Apocalypse chapitre 7, verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône, les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Cet agneau les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » On retient eh bien, cette compassion divine où Dieu prend soin des hommes qui sont dans la tristesse, la crainte, la peur dans les tourments. Et puis, une seconde lecture sur laquelle nous allons poser notre, notre méditation, c'est dans Esaïe, chapitre 49, le verset 14, jusqu'au verset 16, hein, c'est très bref également. Alors, Esaïe, chapitre 49, verset 14 Sion, Israël hein, on comprend Sion disait, l'éternel m'abandonne le Seigneur m'oublie une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait moi je ne t'oublierai point voici je t'ai gravé sur mes mains alors on va faire correspondre la première lecture, hein, premier texte, hein, où il est question que, eh bien, Dieu manifeste sa compassion et qu'il essuie toute larme, il console. Il apporte, eh bien, cette guérison de l'âme, qui est la tristesse, qui est le désespoir, hein, qui est le chagrin. Et puis, euh, nous avons également cet autre texte que nous pouvons euh, faire correspondre où Israël se dit à un moment donné, dans probablement ses épreuves et ses tribulations, Israël va dire « Mais Dieu m'abandonne, l'Éternel m'abandonne, où est Dieu » Peut-être c'est la question que beaucoup d'hommes se posent, peut-être peut même des chrétiens, mais je prie et Dieu ne répond pas. Je cherche Dieu et je ne le trouve pas. Alors Dieu, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, c'est une... Euh, prière de désespérance, c'est une complainte, on pourrait dire, une lamentation de, de désespoir. Et voilà que Dieu va répondre par euh, cette affirmation. Il dit, mais, par exemple, une femme oublie-t-elle l'enfant qui est né de son sein, qu'elle allait, c'est son enfant. Elle ne va jamais l'oublier, c'est pas possible, puisque c'est une partie d'elle-même. Elle donne la vie, elle n'oubliera jamais, finalement, la vie. Et, N'a-t-elle pas pitié, n'a-t-elle pas compassion du fruit de ses entrailles Et voilà que Dieu poursuit, il dit, mais quand une femme oublierait son enfant, ce qui peut arriver, je pense que c'est quand même une chose qui est assez rare, mais ça arrive, hein, quand bien même elle oublierait son propre sang, sa propre chair, quand elle oublierait son enfant, Dieu affirme à Israël, moi, eh bien je ne t'oublierai pas. Parole de Dieu, hein, je ne t'oublierai pas. Et puis... Ce qui va faire l'objet de notre réflexion ce soir, c'est cette petite euh, phrase. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé sur mes mains. J'aimerais commencer euh, par euh, cette réflexion qui touche, eh bien, un fait de société aujourd'hui. C'est un effet de mode. C'est fun. Voilà, on pourrait dire comme ça. Un effet de mode. Savez-vous que un Français sur dix eh bien, est tatoué Je t'ai gravé sur mes mains. Oui. Depuis quelques années, et ce n'est pas un jugement de valeur, hein, je ne juge pas, mais je constate, et vous l'avez certainement constaté, depuis euh, plusieurs années, il y a un florissement dans nos villes, un petit peu partout, de de boutiques, de tatouages, il y en a partout, c'est vrai, hein alors euh, bon, euh, euh, je pense que les pouvoirs publics ont voulu quand même un peu légiférer, parce que il y a des peintres en bâtiment, et puis il y a des artistes aussi, hein, dans le tatouage, <rire> alors euh, c'est vrai qu'il faut faire attention, parce que bon, ça requiert quand même certainement de la, des précautions, et puis de l'hygiène aussi, alors il y en a qui ont, ont fait les frais, parce que quand euh, les choses sont faites, Hein, un papier à tapisserie, on peut le décoller et puis remettre un autre. Hein, pour mettre de la peinture, mais là, hein, euh, la toile c'est pas la même. Et quelqu'un a dit par rapport euh, au tatouage, je reste sur le mot gravé. Hein, comprenez bien, hein, gravé. Euh, quelqu'un a dit ceci le, le tatouage, enfin se faire tatouer, c'est une vieille histoire qui remonte à des siècles et des siècles. On le trouve même dans l'Ancien Testament. Hein, il est dit à un moment donné, Dieu dira à Israël, par Moïse, ou je ne sais plus par qui, dira mais tu ne te feras pas de marque, euh, d'incision ou euh, tout simplement de scarification sur ta peau, voilà. Hein. Parce que bon, euh, voilà, euh, si l'on part du principe que nous sommes euh, des créatures à l'image de Dieu, bien que nous sachions que Dieu n'est pas matériel et n'est pas corporalisé, c'est un esprit, Néanmoins, nous les créatures, et eh bien nous avons un corps. Voilà. Hein, euh, il est beau quand il est jeune, et puis il est aussi beau quand il est vieux aussi. Hein. Vous attendiez peut-être à autre chose. Hein. <rire> ça s'appelle la vieillesse. Mais il y a de beaux vieillards. Voilà. Comme ça, ça rassure tout le monde. Hein. Alors après, bien sûr, il y a des marques. Mais c'est le, c'est tout simplement l'outrage des années, hein, où il y a des rides, des belles rides. Mais quelquefois, eh bien, il euh, y a des gens qui portent très très bien leur ride, hein, c'est vrai. Hein, euh, puis les cheveux blancs aussi, parce que c'est la couronne finalement d'argent. Alors si vous avez les cheveux blancs, c'est que vous êtes des sages. Ouais, attention. Hein. Alors, je reviens à ce que je voulais dire. Quelqu'un a dit, un psychologue a dit ceci, et eh bien le phénomène du tatouage, à travers tous les siècles et tous les temps, c'est une marque qui traduit l'angoisse des hommes. Ah. C'est intéressant de savoir, oui, selon l'analyse de ce sociologue, hein, il a remarqué que les gens qui euh, voilà, euh, se font tatouer, c'est qu'il y a certainement eh bien quelque part, il y, y a une motivation, il y a quelque chose, il y a une raison, hein, euh, on ne fait pas des choses comme ça tout simplement parce qu'on ne sait pas pourquoi on les fait, c'est qu'il y a des raisons, hein, voilà. Et il dira, mais c'est une recherche d'identité, voilà, une recherche d'identification, de ressembler à, de peut-être se prendre ou avoir un modèle. Et dans notre temps, on parlerait peut-être d'idole à ressembler. D'ailleurs, les gens qui ont un succès dans quelque domaine que ce soit, on a tendance à les imiter, que ce soit en politique, que ce soit en, dans la musique ou dans la autre chose. Hein, on essaie. Vous avez remarqué que le langage Finalement, et eh bien, euh, c'est comme dans une corporation. Vous savez, il y a un langage particulier, professionnel, etc. Ça, c'est le monde du travail. Mais euh, euh, dans les partis politiques, euh, il y a un langage particulier euh, à la droite, à la gauche, à l'extrême, etc., etc. C'est des mots. Hein, tout ça, c'est des mots. Alors, c'est pas du tatouage, hein, naturellement, mais c'est une expression. C'est un langage. Mais également, euh, euh, quand on revient à ce qui peut être vu à travers le corps des hommes ou des femmes hein, et qui euh, porte une empreinte, hein, c'est qu'il y a là une identification, une recherche d'identification et qui fait que, on peut dire, eh bien moi je suis euh, un partisan de ceci, je suis disciple de cela, euh, j'ai pour modèle, pour exemple, voilà, euh, telle ou telle chose. Donc c'est une recherche d'appartenance, ne serait-ce que dans la généralité au monde dans lequel on vit, puisque vous avez remarqué l'explosion de gens qui se font tatouer aujourd'hui, c'est de plus en plus, et, et à n'importe quel âge, et, et voire même des enfants, hein. que, chose qu'on n'aurait qu peut-être pas vue dans, dans le, auparavant. Hein. Donc, c'est une recherche de la réalité de l'homme, de son existence propre. Qu'est-ce hein. qu'il est qu Est-ce est que c'est simplement un individu perdu dans euh, l'immensité de la foule ou est-ce qu'il se requiert, ou est-ce qu'il se réclame d'une appartenance à quelque chose Voilà, alors on le voit sous tous les modèles, naturellement. En quelque sorte, pour la personne, c'est un repère. Alors, je relis, hein. Dieu dit « Je t'ai gravé sur mes mains. » Alors, on va voir un peu ce que cela ce veut dire. On le sait que le tatouage, c'est une encre qui euh, pénètre dans la peau, Hein, c'est une oncle indélébile alors c'est pas les petits, les petits tatouages vous savez, euh, un petit papillon par-ci etc, etc hein. euh, sous l'ancien régime, les dames, pour se singulariser dans la autre, euh l'aristocratie, se mettaient des mouches enfin, mouches, vous savez ce que ça veut dire c'est pas zzzz, hein. non, voilà, ils avaient des mouches comme ça même les messieurs avaient des mouches comme ça, un petit peu de tous les côtés c'était des petits points distinctifs et vous avez remarqué par exemple euh, chez les hindous et dans d'autres euh, religions, euh, il y a des marques Hein, l'Hindou, il a une marque ici. Enfin, les femmes, hein, les femmes et les hommes, et, ils sont marqués dès leur naissance. Hein. Voilà, il y a quelque chose. Et puis dans d'autres peuples, euh, hein, euh, par exemple en Afrique, alors c'est pas des points noirs parce que sur les Africains, faut mettre un point blanc. Hein hein Donc, euh, parce que autrement, ça se voit pas. Hein Mais bon, c'est une petite, euh, sans, sans aucune arrière-pensée, naturellement. Mais c'est pour dire que tout cela, eh bien, euh, c'est marqué. Regardez par exemple les Indiens d'origine. Euh, d'Amérique vous avez remarqué hein, quand on était enfant on se mettait nous aussi du maquillage, j'en mets plus maintenant mais toujours est-il qu'il y avait des grandes traînées et tout ça et voilà hein. ça passait hein, de mode hein, ça maintenant, hein. quoique il y a des drôles d'Indiens quand même encore hein. voilà, donc c'est une marque indélébile c'est à dire qu'à partir du moment où vous consentez à vous prêter à ce genre d'exercice de, euh, c'est ineffaçable, ou alors il faut faire l'opération contraire. Mais comme déjà l'opération le, première, il faut quand même le, le dire, eh bien, c'est de la souffrance dans son application. Euh, Ce n'est pas que je, je m'intéresse à la question, mais parce que le texte me le suggère. Et dernièrement, je, je voyais un reportage sur... Euh, sur le tatouage, ce n'est pas, pas ce que j'ai vu qui m'a donné l'idée. Hein. Moi, ce qui m'a donné l'idée, c'est le texte de la Bible. Hein. Je tiens à vous le dire, parce que vous allez dire Alain, il s'inspire maintenant en regardant des émissions, à la télévision, et puis quoi, une idée qui vient. Je tiens à vous le dire, hein. sincèrement, c'est le texte de la Bible qui m'a... Mais j'ai été conduit parce que le mot gravé, il y a quand même un sens. Hein. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un rapprochement à faire avec l'identification de ce monde qui essaie de s'identifier parce qu'il cherche quelque chose. En tous les cas, il cherche le bonheur. Ça, c'est clair. Il cherche finalement, et eh bien là, à trouver euh, une particularité euh, qui laisse cette ce manque laisse un grand vide à l'intérieur à, à de lui-même. Le tatouage à hein, ça, est à l'extérieur, Ça, c'est sûr. Hein. On ne tatoue pas les, les, les âmes, bien qu'il y ait des doctrines qui sont là pour les marquer profondément euh, dans la conscience, dans l'âme, dans le cœur et dans l'esprit. Hein. Donc, euh, il y a une souffrance, une souffrance d'application. Et je regardais justement, il y avait des, des hommes et des femmes qui disaient oh là là, elles criaient, ouh, ça fait mal, ça brûle. Bah oui, parce que tout dépend de la surface que vous voulez <rire> hein, euh, tatouer, mais c'est quand même, c'est du feu, hein, faut bien le dire. Hein, vous aimez les, les injections, les piqûres, hein, euh, quand vous allez chez le médecin ou quand vous allez à l'hôpital, là ils vous demandent pas ce que vous avez, si vous voulez ou pas. Hein. Hein, mais c'est pas toujours agréable. Moi, j'ai une, 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 un rejet de, de voir les gens faire des prises de sang ou, euh, ou de faire des piqûres. Quand je le vois faire aux autres, quand on me le fait à moi-même, je suis déjà pas content. Mais c'est quelque chose. Hein. Vous savez qu'on en a parlé dernièrement. Il hein, y a parmi nous quelqu'un qui va avoir des piqûres dans l'œil et tous les mois. Ah, psychologiquement, c'est terrible. Bon, on écoute, on se rend compte, hein, c'est quelque chose. Hein. Donc il y a une souffrance d'application, alors quand il faut revenir en arrière je vous dis pas hein. et c'est impossible à enlever, une fois que c'est fait c'est fait, c'est tout, il n'y a rien à faire alors les tatouages ça représente beaucoup de choses il y a de belles tapisseries <rire> il y a des fleurs il y a des choses qui sont euh, beaucoup moins belles des choses qui sont franchement laides des choses qui sont des incantations à un autre monde Souvent euh, l'effigie de la mort, c'est terrible, hein, ça. On est vivant quand même. Et il y a toutes sortes, il y a toute une panoplie, et naturellement. Hein. Et nous voyons que, bon, souvent classiquement, on pourrait dire que le tatouage, euh, les gens se faisaient tatouer parce que, bon, euh, ils avaient rencontré l'homme ou la femme de leur vie et ils avaient marqué le nom. Je t'aimerai à jamais, avec un cœur et puis quand ça n'a pas marché avec une flèche, Cupidon <rire> ça, vous fait, ça vous fait sourire quand même, hein Voilà, mais bon, vous avez raison, il hein, faut mieux en rire, mais c'est quand même quelque chose qui a un sens, parce qu'on se dit, pourquoi Pourquoi il y a ceci Cela, c'est qu'il y a des raisons. Hein. Alors, on grave le nom de la personne, et avec peut-être on l'inscrit. Mais c'est un signe, quand dans le monde c'est fait, c'est un signe de fidélité, un signe d'amour, de déclaration d'amour. Hein. Hein, euh, naturellement, euh, voilà, euh, si vous mettez le prénom féminin et puis que vous le montrez à tout le monde, ben, il peut y avoir beaucoup de Janette, il peut y avoir beaucoup d'Emilie, il peut y avoir beaucoup de Marion. <rire> c'est sûr que... Mais bon, normalement, c'est fait pour y rester... Euh... Alors, cette, euh, cette démarche de tatouage, c'est une déclaration quelque part, c'est d'être A. C'est tout simplement, eh bien, faire partie de. C'est clair faire partie de la société, où les gens eh bien, pensent que ça fait partie du, bah, de l'air du temps, on, se, on fait un tatouage, hein. et euh, c'est l'empreinte distinctive que l'on appartient à un groupe. Voilà. Hein. Vous savez qu'on le fait pour les animaux. Hein. Les animaux, on va leur mettre un tatouage, alors là, c'est au fer rouge, hein, pour euh, les bovins, hein, ou alors on leur met un, une petite... Euh, hein, euh, voilà. Euh, Excusez-moi, je n'ai rien contre les boucles d'oreilles. Hein. Mais... Euh, voilà, bon, il peut y avoir une simple mode, et puis là, ça ne va pas loin, hein. ce n'est pas, pas grand-chose. Donc, c'est l'empreinte d'une distinction, et ça, c'est important, parce qu'on va arriver, finalement, à notre sujet. Ceci dit, le chrétien naît de nouveau. Je ne parle pas du chrétien religieux qui, euh, finalement, l'est de nom, mais dont l'expérience est très superficielle, hein, est en surface, hein. Le chrétien qui est né de nouveau, qui a pris véritablement toute la dimension de l'appel de Dieu, qui a répondu, qui, eh bien, voilà, a mis, règle avec, a mis sa vie en règle avec le Seigneur, hein, euh, lui a remis, finalement, eh bien sa vie passée, ses péchés, ses fautes, en ayant reçu le pardon de Dieu, parce que Dieu pardonne, il pardonne tout, hein, le Seigneur, hein ah, il est très large. Et puis, euh, dans cette vie nouvelle, ce renouvellement de, de vie, eh bien, nous voyons que le chrétien qui est dans cette dimension spirituelle, son nom est inscrit, il est gravé, il est gravé, nous dit la parole de Dieu, je t'ai gravé sur mes mains. C'est Dieu dans la personne de Jésus qui porte notre nom, C'est pas nous qui portons le nom de Jésus, on n'aggrave pas le nom de Jésus sur notre peau, sur notre vie, c'est le contraire qui se produit alors que les hommes, dans l'habitude, finalement, du tatouage, ils prennent, ils empreintes. que là, nous, nous restons à l'intérieur de nous-mêmes, dans cette transformation et ce renouvellement, mais quelqu'un a porté et a porté notre nom. Et nous allons aller un peu plus loin. Il est dit tout simplement, voici, je t'ai gravé sur mes mains. C'est une prédiction, c'est prophétique quand Esaïe a écrit ces paroles inspirées par Dieu, parlant de la part de Dieu, cette démarche de Dieu d'inscrire le nom des hommes sauvés viendrait 800 ans après. Donc, on peut dire que c'est prophétique. C'est pour ça que le livre du prophète Esaïe, on l'a appelé « L'Évangile avant l'Évangile ». Parce que quand vous lisez Esaïe 53, vous avez tout de suite la compréhension de ce que de ce qui est, de ce que sera le le serviteur de l'éternel le messie pour les juifs et le sauveur de tous les hommes hein, naturellement donc on a défini ce que pouvait être un chrétien né de nouveau naturellement et il est question que eh bien là cette édification c'est Dieu qui lui va porter notre nom et nous nous allons porter à l'intérieur de nous-mêmes il va le porter physiquement notre nom et on va expliquer pourquoi vous allez ça découle finalement de Pâques, hein, en quelque sorte, et nous, nous portons son image à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous sommes à ce moment-là ses disciples, nous sommes ses enfants, nous sommes ses fils et ses filles, et toute la personne, toute euh, l'identité, toute la dimension morale et spirituelle de Dieu en Jésus-Christ, eh bien, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes finalement, eh bien là, euh, en quelque sorte, l'empreinte. Comme Jésus-Christ est l'empreinte du Père. Nous, nous sommes aussi l'empreinte de Jésus-Christ à l'intérieur de nous-mêmes. Mais les choses sont à l'inverse, finalement, de ce que l'on peut appeler un tatouage, une, une, une empreinte, comme nous l'avons lu. Vous comprenez bien que quand il est dit, je t'ai gravé sur mes mains, cela augure la réalisation du plan salvateur de Dieu, le plan de salut de Dieu. Et ce plan de salut est résumé en trois mots sur mes mains » nous parlent de la crucifixion de Jésus. Ses mains, ses pieds, son côté, voilà des blessures. C'est pas un tatouage. Ce sont des douleurs indicibles. Ce sont des marques, ce sont des signes de l'accomplissement du plan de Dieu qui a donné sa vie à travers la personne de Jésus pour chacun d'entre nous. Et Dieu peut dire, 800 ans auparavant, je t'ai gravé sur mes mains. Il est question d'Israël, mais il n'est pas question seulement d'Israël, il est question des chrétiens encore d'aujourd'hui, naturellement. Je t'ai gravé sur mes mains. Vous savez, il y a un homme qui a voulu en savoir davantage, il s'appelle Thomas. Et Thomas, c'est un incrédule dans un premier temps, après avoir été pendant trois ans à suivre Jésus, avoir vu ses miracles, et entendu ses messages d'amour, ses messages qui... Qui, qui, qui descendait du ciel à un moment donné dans son, sa déception que Jésus se soit laissé crucifier et ne le voyant plus eh bien euh, va être véritablement dans une grande confusion voire une profonde déception et il dira à ses collègues à ses, à ses autres collègues disciples hein, parce qu'il faisait partie des douze hein, il dira mais si je ne mets mes mains dans l'empreinte des clous dans ses mains si je ne touche son, son, son côté alors à ce moment là je ne croirai pas et là, il va y avoir une manifestation particulière sur la personne de Thomas qui va être confronté avec Jésus, ressuscité à ce moment-là. Et il va lui dire, Thomas, viens. Tu as dit Eh bien, maintenant, tu vas faire. Tu vas voir. Et tu vas voir et tu vas croire. Alors, prends tes, tu touches mes blessures. Et là, à ce moment-là, Thomas va s'écrouler de confusion, de honte. Et il va dire cette parole comme... Nous trouvons rarement des paroles comme ça, de cette confession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus de lui dire, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Voilà, ça c'est l'humanité en quelque sorte. C'est notre faiblesse hein, pour euh, de croire, c'est difficile finalement. La crucifixion de Jésus. Et on comprend que c'est tout à fait, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Et sur un fond d'amour, un fond d'interrogation, de questionnement de perplexité, l'éternel m'abandonne et Dieu de répondre, mais si, mais une femme peut pas abandonner son enfant, et quand bien même une femme abandonnerait son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas parce que je suis Dieu et je t'ai gravé sur mes mains, tu ne me quitteras jamais, tu ne pourras jamais finalement eh bien te départir finalement de ce que je te sauve, je te pardonne et je te pardonne toujours. Vous savez, c'est intéressant de pouvoir le prendre en considération parce qu'il y a parfois des enfants de Dieu, des chrétiens, qui doutent de leur salut qui doutent du pardon de Dieu, qui doutent que bah, finalement, eh bien, devant telle ou telle difficulté de l'existence, ils se disent, mais est-ce que véritablement j'ai fait le bon choix Est-ce que véritablement je ne me suis pas pris la tête <rire> Excusez-moi l'expression. Et j'ai cru. Est-ce que ce n'est pas seulement émotionnel ou sentimental Et Dieu ne nous répondra à chacun d'entre nous, parce qu'on est tous passés par là à un moment ou un autre, je t'ai gravé sur mes mains. Et vous n'avez pas, et les uns et les autres qui sommes là ce soir, nous n'avons pas à douter que nous appartenons au Seigneur et que nous lui appartenons et il nous appartient parce qu'il nous a gravés sur ses mains et le signe évident, c'est parce qu'il a donné sa vie à la croix du calvaire et que ses mains ont été meurtries pour chacun d'entre nous notre salut, notre pardon, notre guérison tout ce dont nous avons besoin naturellement la marque de son nom la marque de son nom et la marque de notre nom eh bien, dans l'acte, notre pardon, notre salut, notre appartenance, dans sa chair. Oui. Parce que quand il est question de main, il est question de la chair, et une chair de souffrance. Parce qu'il n'y a rien de plus redoutable que la croix. Il n'y a rien de plus redoutable que la peine capitale d'un crucifié. On en a parlé la semaine dernière, C'est une, c'est une condamnation des plus horribles que la crucifixion, ça se faisait dans le temps de l'Antiquité, des milliers et des milliers de gens ont été crucifiés. Quelque chose, hein Et on ne peut pas s'imaginer, et du temps de Jésus, c'était encore ça. Vous savez, les clous qui font les marques, eh bien, ces clous nous étaient destinés, et c'est lui qui les a pris. Les clous, c'est l'image, finalement, du châtiment. C'est l'image de la souffrance, c'est l'image de la mort. C'est l'image, un clou, c'est pas une épée, mais ça transperce. C'est pas seulement superficiel, hein, ça va jusqu'au bout, hein, parce que ça traverse, et ça va jusqu'au bois. Et vous restez comme ça accroché. Et ce que Jésus a vécu, bien, il l'a vécu pour chacun d'entre nous. Nous avons d'innombrables textes dans le Nouveau Testament, particulièrement, oui, le Nouveau Testament, où il est question finalement, d'en par le détail, du sacrifice que Jésus a accompli pour nous, ses souffrances étant une victime expiatoire c'est-à-dire que voilà, il a été sacré à notre place et on pourrait peut-être ajouter que Jésus à cause de la croix ne nous oubliera jamais on a vu dimanche dernier à travers cette petite vidéo que nous avons passée, que nous avons visionnée ensemble où euh, il est question d'un regard pour croire et pour être sauvé c'est si simple à être sauvé ce n'est vraiment pas la mécanique compliquée, le grand rouage des religions, où il faut faire ceci, il faut faire cela, etc., on ne sait pas toujours ce qu'il faut faire et si on le fait bien, ou quand il faut le faire, et de quelle manière il faut le faire, non, ça c'est vraiment les complexités de, de, de l'esprit humain qui a inventé toutes sortes, un chemin, <rire> un chemin d'une complexité pas possible, mais ce regard de la croix, ce regard des israélites où Moïse dira, mais regardez, ce bois, cette croix, où est, euh, eh bien là, euh, appliqué un serpent, c'est-à-dire l'image du péché, l'image du mal, l'image de la mort. Alors regardez, et tous ceux qui regarderont seront guéris, seront sauvés. Et des siècles et des siècles après, ce n'était pas un serpent qui était sur la croix, c'était finalement le contraire. On pourrait dire, hein, eh bien l'agneau, <rire> en quelque sorte, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la compréhension de l'Évangile, ce n'est ni plus ni moins qu'un regard et de dire, Eh bien, Jésus, il est mort pour moi. Et parce qu'il est mort pour moi, je crois qu'il est mort pour moi. Alors je suis pardonné, je suis sauvé, et maintenant je rentre en relation avec mon Dieu et lui avec moi. Il ne mettra pas dehors ceux qui, finalement, Eh bien, lui font confiance. Hein. Et c'est tout cela, finalement, qui nous est dit à travers ces quelques paroles, j'étais gravé sur mes mains. Alors, il nous oubliera jamais. Écoutez, j'ai trouvé trois modalités particulières de ce que peut, comme on pourrait donner une application finalement à ce que je viens de dire, hein, que Dieu ne nous oubliera jamais, et que nous, nous n'avons pas oublié ce qu'il nous a donné, jamais. Écoutez, dans Exode chapitre 13 et verset 9, je vous lis le texte, hein, vous le retrouverez. Hein, quand c'est Moïse hein, qui, euh, parle, qui parle de la part de Dieu à Israël, écoutez bien. « Dieu dit à Israël, ce sera pour toi, mon peuple d'Israël, comme un signe sur ta main. » On revient toujours à la même chose. Hein. « Comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux. » Vous savez, les phylactères que l'on voit chez les juifs orthodoxes, on les voit encore aujourd'hui en Israël. Si vous allez en Israël à Jérusalem, particulièrement à Jérusalem, il y a cela. Hein. Mais toujours est-il que bon, ça, c'était la loi. « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux. » afin que la loi de l'éternel soit au fond de ton cœur. » Dieu nous a donné sa parole. Il nous a donné, finalement, eh bien, tout ce qui est nécessaire pour que nous le conservions, que nous le gardions. Et vous savez, pour que nous restions attachés, que nous restions gravés sur les mains de Dieu, les mains de Christ, eh bien, il faut garder sa parole. Parce que c'est cette parole qui nous fait vivre. Il n'y a pas autre chose. Cette parole est la vie, Jésus le dira dans la prière sacerdotale, Jean chapitre 17, hein, quand il dira « Mais ta parole est la vérité, ta parole les a rendus pures !» C'est notre foi dans la parole de Dieu. Écoutez, on a quelque chose de formidable, on a une Bible. C'est pas seulement un livre d'histoire, un livre de sagesse et de poésie. Hein. Non, c'est le livre de Dieu, c'est le livre de l'Esprit parce qu'on peut toujours lire la Bible à droite, enfin on peut la prendre dans tous les sens, à l'envers, à l'envers. Finalement, si se considérer comme une simple littérature, ça va peut-être nous enrichir intellectuellement, cérébralement parlant, mais ça ne nous donnera rien de plus. Mais par contre, quand l'Esprit vient dans la vie d'un homme, alors à ce moment, la parole de Dieu est une lumière sur notre sentier et elle est véritablement une lampe à nos pieds. Et elle donne la vie. Hein, c'est cette... pour ça que il est parlé justement dans Exode au peuple d'Israël, Dieu dit « mais garde ma parole, parce que c'est elle ». Qui va te garder, si tu la graves sur ton cœur, si tu la gardes au fond de toi-même, dans ta conscience, dans ton esprit, eh bien, à ce moment-là, mais ton nom ne sera jamais effacé. Hein. Parce que vous savez que le principe que nous trouvons dans le Nouveau Testament, que lorsque Jésus reviendra, il nous est dit que nous aurons finalement, eh bien, la dimension de la félicité de, de ce monde spirituel, de nouveaux cieux, une nouvelle terre mais il nous est dit que l'entrée sera octroyée à ceux dont les noms sont inscrits sur le livre. La connaissance du bien humain Non, sur le livre de vie. Voilà. Il y a encore une deuxième implication, alors elle est beaucoup plus sentimentale, si vous aimez le romantisme, vous allez le servir, parce que vous lisez le livre des Cantiques, des Cantiques, et vous allez voir un peu ce que c'est. C'est un livre formidable. Vous connaissez le livre comme des Cantiques, des Cantiques eh oui, on avait fait une étude complète hein, sur cela il y a quelques années. Hein. Et le livre des Cantiques, des Cantiques, c'est un poème d'amour. Et quand on a lu tout à l'heure que Dieu dit, mais quand bien même une femme abandonnerait son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas parce que je continue à t'aimer, même si tu ne m'aimes pas. C'était l'histoire du, du père du fils prodigue, hein, qui a continué à aimer son fils alors que finalement lui il avait pris, euh, eh bien là euh, des distances. Hein. Dans le livre des Cantiques, des Cantiques, hein, tout à l'heure nous avons parlé de la parole de Dieu inscrite sur notre cœur. et Dans le Cantique des Cantiques, avec toute la charge poétique qu'il peut y avoir, écoutez, il est dit ceci, « Mets-moi comme un seau sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, ce n'est pas les mains, mais c'est le bras, hein. car l'amour est plus fort que la mort. La jalousie est inflexible, comme le séjour des morts. Ces ardeurs, ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. » Mais ce que je retiens, « Mets-moi comme un seau sur, sur ton cœur, comme un seau sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort. » Eh oui Et une chose qui est extraordinaire, hein, c'est que rien n'empêchera Dieu de nous aimer, comme nous l'avons dit il y a un instant. Peut-être que quelquefois nous nous sentons euh, nous ne sentons pas à la hauteur. Nous nous reprochons des choses. Nous pouvons nous sentir sales. Nous pouvons nous sentir indignes. Mais une chose qui est certaine, c'est que si Dieu a donné ce qu'il a de plus précieux, la personne de Jésus, malgré nos fautes, malgré tout ce que nous pouvons commettre dans la mesure où nous prenons conscience de ce que nous faisons en mal et que nous demandons pardon, bien sûr, on le comprend, mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu reviendra toujours pour nous offrir son, son pardon là où il y a une véritable repentance. Ça s'appelle la grâce, la loi elle punit. Elle juge et elle condamne. La grâce, elle absout. Et on peut toujours venir, parce que je peux vous dire que dans l'Ancien Testament, qui était le régime de la loi, euh, on en a vu quand même des des bons, hein. enfin des bons. <rire> je pense à David et puis ou même à Abraham. Ils ont commis des fautes, etc. Mais à chaque fois qu'ils sont revenus vers Dieu, eh bien Dieu leur a toujours donné son son pardon et, et sa grâce. Ouais. Mets-moi comme un seau sur ton cœur. C'est plus les mains, mais ça descend un petit peu plus là maintenant, sur ton bras, comme un saut sur ton bras, car l'amour est plus fort que la mort. Et justement, l'amour est plus fort que la mort, et pour une bonne raison, c'est que quand on écrit, quand on lit par contre les écrits de l'apôtre Paul, et un texte que vous connaissez bien, parce qu'il fait partie de l'Évangile, et c'est un texte euh, principal, majeur, hein, écoutez bien, il est dit ceci, car j'ai l'assurance, dit Paul, que ni la mort et ni la vie, ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire le monde spirituel invisible, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien n'arrêtera l'amour de Dieu pour ceux qui croient en lui, ceux dont le nom est gravé sur ses mains. Ça vous arrive d'avoir peur d'être perdu N'ayez ben, aucune peur vous, vous avez pu l'appréhender, mais Dieu, lui, tiens, il est fidèle. Nous, nous pouvons être infidèles, nous pouvons chuter, nous pouvons, c'est vrai, parce que nous sommes que des hommes, mais Dieu ne se réunit jamais de son appel et de ses dents. Et il nous a donné le salut. Parce que le salut, il ne faut pas l'oublier, c'est un don, ce hein. c'est pas, pas un mérite, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Dans la Bible, il est question de, de, de signes et de marques. Je voudrais dire encore quelques mots, ça ne vous dérange pas, non, ça va Non bien vous ne dormez pas, parce que moi je ne dors pas. Alors, les marques et les signes dans la Bible. C'est intéressant de prendre en considération ce qui peut nous être dit. C'est comme dans la vie, dans la Bible, parce que la Bible c'est une histoire, c'est un cliché, c'est le schéma, c'est, euh, nous pourrions dire, bien euh, un zoom sur la vie des hommes. Hein. Alors, les signes et les marques, il y a des signes et des marques d'amour et de haine. On fait bien la différence non quand même, quand on sent qu'il y a de la tendresse, ou de la, du respect, de la bienveillance et, et toutes sortes de choses semblables. Et on sait très bien que quand il y a de l'animosité, hein, du ressentiment et toutes sortes de choses, ça se manifeste par des, des regards, ça peut se manifester par ces paroles et ça peut se manifester par, manifester par des gestes. Tant en amour qu'en haine, il y a des signes de, qui parlent de la mort et des signes qui parlent de la vie. L'humanité a connu des périodes extrêmement difficiles et encore récemment, quand euh, le, les nazis ont envoyé des millions et des millions d'hommes, des juifs en particulier, dans les camps de, concentra de concentration, et la première chose qu'on leur appliquait, c'était un matricule. Je crois que c'était ici, hein, probablement. Hein ici, oui, voilà, hein, sur le bras. Et c'était, en quelque sorte, un matricule des condamnés à mort, et naturellement, c'était dans les camps de concentration. À la Libération, ces pauvres gens, ceux qui en sont revenus, parce qu'il en est resté quand même 6 millions, euh, ont essayé d'effacer tout ça, mais c'est pas possible. Voilà. Hein et puis, savez-vous aussi, parce que on, on le sait, on l'apprend aussi ça, c'est qu'il y avait aussi un matricule tatoué sur les exécuteurs nazis. C'est-à-dire SS Et ils avaient un matricule qui était là. Pour eux, c'était plus haut. <rire> c'était près du cœur. On peut imaginer. Et à la libération, les SS, pour fuir les libérateurs, enfin leurs vainqueurs, eh bien faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour effacer ce matricule, jusqu'à ce que se scarifier, jusqu'à enlever la peau. Euh, jusqu'à euh, coude, finalement, eh bien pour dénaturer, finalement, le matricule. Alors, euh, c'était terrible, parce que vous aviez à, à la fois les condamnés, et vous aviez les exécuteurs. Et beaucoup sont passés à travers les mailles du filet, comme ça, hein. mais il y en a beaucoup qui se sont fait prendre. Parce que quand il y avait ces inspections, hein, les Américains ou les Anglais, euh, quand ils faisaient l'inspection, quand ils voyaient qu'il y avait là quelque chose, ils savaient très bien que c'était un nazi. Et ce signe était un signe, finalement, d'identification à la mort au régime de mort auquel ils appartenaient. C'est quelque chose de terrible. Dans la Bible, il nous est parlé de la marque de la bête. Vous avez lu ça Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, il est question de la marque de la bête. La bête, qu'est-ce que c'est La bête, c'est rien de divin, hein mais c'est tout de l'animal, de l'atrocité, de la euh, monstruosité, la bête. Et il nous est dit que dans la fin des temps, le monde portera, ira même chercher la marque de la bête. Oui, parce que les conditions politiques ou les conditions économiques seront telles qu'on ne pourra ni plus acheter ni vendre sans avoir la, la marque de la bête. Alors à la fois sur la main, tiens c'est curieux, hein, je t'ai gravé sur mes mains, caricature, ou je t'ai gravé sur mon front, enfin le front. Et ce sera un signe d'identification à la bête, à l'antéchrist, au faux prophète, et à son système, parce que la, la bête représente un système économique, politique, etc. On a fait des études hein, sur cela, on en avait partagé ensemble, quand on avait fait le livre de l'Apocalypse. C'est très intéressant, sans, sans extrapoler et, et en restant sur la parole de Dieu, naturellement, parce que bon, on va pas, pas raconter n'importe quoi. Hein. Les marques de la bête, de l'humanité à la fin des temps. Je pense que les gens sans le savoir, lorsqu'ils se font tatouer, quel que soit, enfin, et surtout, peut-être, quelquefois, avec des caractères très significatifs, ils ne savent pas qu'ils se donnent. Voilà. Ils se donnent. Parce qu'il y a une identification. Nous, pour nous, chrétiens, bon, j'ai connu des, des chrétiens qui, après s'être convertis, regrettaient profondément <rire> ce qu'ils avaient fait alors qu'ils s'étaient convertis, mais je dis, c'est pas grave, le Seigneur sait tout cela. Alors c'est vrai que quelquefois on voit des, des chrétiens qui viennent avec des tatouages, des choses comme ça, mais attendez, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que c'est pas l'extérieur de la peau, c'est pas l'extérieur la peau qui compte, c'est l'intérieur qui compte. Et un homme qui est converti, bah écoutez, hein, bon, est-ce qu'il a, il va le garder, hein, ça c'est sûr. C'est comme quelqu'un qui a perdu une jambe, il est amputé, il va la garder, elle repousse pas, contrairement à certains farfelus qui disent qu'une jambe repousse. Enfin, bon, là, il faut bien l'arroser. Hein comme une plante. Mais bon, toujours est-il la marque de la bête, c'est une marque de flétrissure aussi. C'est l'apôtre Paul qui nous dit que la corruption de l'humanité, dans, dans certains domaines, y compris le domaine religieux, les choses ont été tellement poussées à l'excès, dans toutes sortes de choses qui n'ont plus rien de biblique et d'évangélique, hein, il dira, mais ils portent la marque de leur flétrissure, hein, dans leur propre cœur, dans leur propre vie. Hein. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il y a les signes également dans la Bible. Les signes. Il y a le signe de Dieu, surnaturel, prodigieux, quand Dieu dit à Moïse, à travers les dix plaies d'Égypte, de se montrer comme dans toute sa puissance. Vous connaissez l'histoire des dix plaies d'Égypte. Et Dieu dira ce sont les signes de Dieu, de la puissance divine par rapport à la puissance ridicule de pourtant cet empire tellement important qu'était l'Égypte et avec son roi, le Pharaon. Mais, c'est question de signes. Jésus nous parlera des signes du ciel. Oui. Il nous parlera des signes des temps. Et là, c'est très prophétique, parce que ça nous fait rentrer, finalement, eh bien dans l'étude de la parole de Dieu, où les choses, finalement, sont dites avant, et nous les voyons s'accomplir. Sous nos yeux, encore aujourd'hui, il reste encore pas mal de prophéties à accomplir. Les signes des temps, les signes du ciel. Et puis, il y a les signes, de l'avènement du Fils de l'homme, ou du Fils de Dieu, si vous voulez. Tout ce que nous trouvons, par exemple, dans, les, dans la fin des quatre évangiles, ce que l'on appelle en théologie l'escatologie, c'est-à-dire le retour de Jésus avec les signes précurseurs. Il y aura des séductions, il y aura des tremblements de terre, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des famines, des pestes, etc. etc. Ce sont les signes des temps et ce sont les signes que, nous, en tant que chrétiens connaissant la Bible, eh bien, nous pouvons discerner en disant « Mais Jésus revient bientôt, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Maintenant, on ne connaît ni le jour ni l'heure. Soyons sérieux et soyons sages, prudents. » On me racontait encore une histoire, dernièrement, parce que bon, ça m'arrive d'entendre des choses et quelqu'un au téléphone me dit « Bien voilà, je connais une chrétienne d'une autre église et une église de chez nous, euh, euh, elle était toute excitée en disant « Mais le Seigneur va revenir au mois de mai, mais avec les grèves. » Avec, euh, moi, j'ai pensé à ça. Je me dis, avec le problème des trains. Avec les avions qui décollent pas. Je me dis, mais ça, mais Seigneur, attends le mois de, ju le mois de juin. Mais quoi que le mois de juin, c'est pareil. Puisqu'il va y avoir encore des, des grèves. Et si revient au mois de juillet, au mois d'août, tous les parisiens sont à la campagne. Bon. Non, mais attendez. Excusez-moi. Non, mais c'est vrai. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais où va-t-on chercher des choses pareilles Des inepties pareilles Restons sages et restons prudents. Mais bien sûr, Jésus reviendra quand il reviendra. Mais le problème n'est pas de savoir comment il va revenir, on le sait déjà. Il ne pas savoir quand il va revenir. Mais est-ce que nous, nous sommes prêts au moment de son retour Ça, c'est l'essentiel. Est-ce que nous sommes encore dans la foi Parce que c'est l'essentiel. Conclusion. Certitude, pour terminer, je voudrais marquer dans votre cœur comme si c'était gravé, pas tatoué, hein, mais gravé dans votre cœur, inscrit dans notre cœur à chacun les certitudes et les preuves indélébiles que Dieu aime d'un amour fou. Ouais, il nous a aimés d'un amour fou. Quelquefois, on a des expressions « il ou elle, il est fou d'amour » à l'emmener dans un hôpital psychiatrique. Il a perdu complètement la tête non mais vous savez, il y a des gens quand ils sont amoureux ça s'en va dans tous les sens hein. plus rien ne compte que leur passion amoureuse voilà, ils ne vivent que pour ça et tout ça, mais enfin la descente après quand on atterrit c'est plus dur hein. hein, c'est plus dur, c'est pour ça que bon, l'amour ça, ça doit être bien équilibré, normal hein, et pas partir dans tous les sens enfin c'est vrai quand on est jeune quelquefois on apprend tout ça, hein. c'est bien hein. mais, alors Dieu nous aime d'un amour fou, parce que c'est fou d'avoir aimé une humanité qui n'était pas aimable, qui était révoltée contre lui, qui était contre Dieu, qui faisait tout ce qui peut être une offense et, et quelque chose d'abominable contre Dieu. Eh bien, Dieu nous a aimés de cet amour fou. Et je vous en donnais la preuve à travers finalement le texte que j'ai pas lu tout à l'heure, mais que je vous réserve. Écoutez bien, c'était avant, quand on a parlé de la femme, qui n'oublie jamais son enfant, et quand bien même elle l'oublierait, Dieu nous dit « mais je, 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 toi, je ne t'oublierai jamais » ou « je t'ai gravé sur mes mains ». Écoutez le texte d'Ésaïe, prenez le temps d'écouter simplement, Ésaïe 49, c'est toujours dans notre chapitre. « Ainsi parle Dieu, au temps de la grâce, je t'exaucerai. » C'est verset 8 hein, dans votre Bible. « Au jour du salut, je te secourerai, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. » avec toi en l'occurrence, personnellement, pour relever le pays, pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs « Sortez, vous êtes libres !» Ça nous rappelle un peu l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a appelé à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, à libérer les captifs et les opprimés. À tous ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez à la lumière. Ils péteront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne leur fera point souffrir. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide. Dieu a pitié il a compassion des hommes qui croient en lui. Et quelles que soient les épreuves que nous pouvons connaître, ou les revers de fortune, ou toutes les choses qui peuvent changer brutalement dans notre vie, mais Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. C'est ça la question. Moi, je veux croire de tout mon cœur, ça fait quelques jours que je marche avec le Seigneur, mais je voudrais vous dire simplement que on n'a jamais vu le Seigneur égloffer. On passe très très près du précipice. Hein. On se dit mais Pouah, c'est dur, c'est difficile, Seigneur. Ben moi je peux vous le dire et, et je suis là aussi pour, pour l'attester et Il y en a bien d'autres qui peuvent le dire. Mais Dieu, même au dernier moment, est le Dieu de notre secours et de notre délivrance. Car celui qui a pitié d'eux leur sera sera leur guide et il les conduira vers les sources d'eau. On a lu tout à l'heure les sources de la vie. « Les deux les eaux de la vie, je, change, je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du Septentrion, de l'Occident, les autres du pays de Sittim. « Sieux, vous terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple et il a pitié de ses malheureux. »« Disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. La femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait N'est-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. » Vous savez que votre nom, il est gravé sur les mains de Jésus et il a payé le prix le plus fort. Ça va, on l'a compris ça. Eh hein bien, gardons-le dans notre cœur. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est fidèle. Et il nous aime d'un amour fou. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est merveilleuse. Ta parole, elle a des richesses, Seigneur, insoupçonnées. Lorsque nous regardons les textes et que nous voulons véritablement eh bien, nous laisser instruire par toi, lorsque nous te disons, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, enseigne-moi ta parole. Seigneur, Donne-moi de comprendre ce que tu veux me dire. Eh bien, Seigneur, c'est toujours une parole de consolation, une parole d'encouragement, jamais une parole de condamnation. Quelquefois, je me condamne moi-même. Mais Seigneur, toi, tu ne m'as pas condamné. Tu ne me condamnes pas non plus. Et tu me dis, Seigneur, et tu me rappelles cette grande vérité biblique qu'en effet, Seigneur, mon nom, le mien, comme celui de mes amis, eh bien, notre nom à tous est gravé sur les mains de Jésus Christ à cause de la croix parce que Seigneur de cette mort on a découlé la vie et aujourd'hui Seigneur je vis par la foi, je vis parce que je te fais confiance, je vis même si je ne comprends pas par où je passe même si je comprends pas les épreuves même si je ne comprends pas Seigneur des choses une chose qui est certaine c'est que je sais que mon nom il est inscrit au cœur de, ton, de tes mains il est inscrit sur ton cœur Seigneur alors merci Jésus. Tu bénis cette parole. Tu lui donnes la force de ton esprit Seigneur. Et nous te louons et nous te bénissons tous ensemble. Merci Jésus. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add.com tirer saint-nazaire.fr